Idag ska vi flytta till en mångfacetterad och positiv kvinna. Charlotte Carford Larsson är idag enhetschef på covidavdelningen på Helsingborgs lasarett där hon styr över hundra personer under pressade former. Utanför sjukvården spelar hon även fotboll, teater och syrklänningar. Så låt nu låten berätta vilka dörrar som kan öppnas bara man säger ja till nya saker. i Hittaps IKs klubbstuga ute i Laren för att träffa en väldigt speciell person. Hon är enhetschef på Helsingborgs lasarets covidavdelning, skådespelare, sömmerska och är framförallt väldigt duktig fotbollsspelare. Lotten Karlsson Larsson, välkommen till Helsingborgspodden. Tack så mycket. Du är kul att sitta här. Titta ut över a De klipper så hör vi något bakgrunden så är det klippning. Du har spenderat mycket tid där. Absolut, många timmar på A-planen här ute och även på de andra planerna såklart. Det är egen träning, barnens träning... Ja, man drar väl hit kanske en söndag och spelar lite med barnen också, lite extra. Och hänger lite. Vilken division ligger ni nu? Vi spelar i division 1. 1. Och när börjar säsongen? Och vem möter ni då? Ja, vi börjar på nästa helg faktiskt. Mot eh, Nettraby, tror jag. Nettraby? Alltså, vad har, har vi det någonstans? Är det Småland eller är det Blekinge? Ja, säger jag på den. Jag har inte alltid stenkoll på varken var vi spelar, vem vi möter eller när det är utan eh, jag kommer dit och så spelar vi. Du gör vad du ska. Ja, och så ska vi försöka vinna varje match. Det är ju det det handlar om. Vi har sprungit på varandra en del genom åren. Eh, faktiskt redan du flyttade hit som åtta kommer jag ihåg att ni var en familj som var helt sportstokiga. Eh, Stämmer det? Ja, men det stämmer väl. Vi åker skidor, längdskidor, snowboard, slalom, cyklar, springer, eh, fotboll, ishockey. Ja, vi har nog hållit på med det mesta faktiskt. Och det är väl mina... och det är både föräldrar och syskon? Och... Ja, mina föräldrar gjorde så att när de jobbade, de jobbade på planteringen. Så den ena, de åkte dit tillsammans och sen tog den ena bilen hem och den andra sprang hem. Till domsten, ska vi säga då? Till, från planteringen till domsten, ja. ja. Mm. exakt. Vi hamnade i en annan händelse för något år sedan. Det är lite mer ett år sedan nu. Här uppe på HK faktiskt. Kommer du ihåg vilken händelse jag syftar på? Ja, det gör jag faktiskt. Det var, det var faktiskt något av det tokigaste jag sett för. Jag blev ditkallad av min man denna gången. Annars är det ofta så. Händer något på IP om man är i närheten så blir man ditkallad som sjukvårdare. Och kommer upp och då är det en... Vad är det, en juniormatch? Nej, det är, nej, det är en seniormatch. seniormatch Mellan som... Hitta på Högerborg. Stenkoll där igen. Eh, och det ligger en kille utanför kanten och de ber mig att titta på det. Och eh, det ser väl, jag frågar, man har benskydd på sig. Och det, eh, för det ser väldigt konstigt ut. Och, eh, det ser nästan ut som att smalbenet ligger framför foten. Så vi vågar inte lindra den eller någonting utan vi... Ambulans var ju redan tillkallad. Jag ringde dig, ambulansen, jag. Ja, exakt. Och så vi håller den högt och försöker smärtlindra så mycket som går. Och vad hör man? Det var kallt ute? Det var kallt och vi försökte hålla honom lugn. För att smärtan kommer ju successivt när det har hänt så mycket. Sen vet jag inte hur det gick för honom, men det, var, det såg ganska allvarligt ut. Jag stod ju två meter från när det hände. Han ska glidtackla ut bollen för att den ska bli inkast- och han är helt själv. Det, det finns ingen runt om tio meter runt omkring. Eh, och han lyckas med det liksom. Och så står jag och tittar på han. Och han tittar på mig. Och jag tänker, ska du inte springa vidare? Men någonting är fel på den här bilden. Och sen så tänker jag, shit, hans fot står åt fel håll typ. Och sen ser han det. Och sen blir det panik i hans ögon. Och sen, ja, sen kommer du. Ja, precis. Ja, det gäller ju, I en sån situation gäller det bara att hålla eh, alla lugna. 
Och framförallt alla tuffa polare bredvid han som eh, eh, försöker... Eh, ja. Detta är 30 sekunder in i matchen också. Ja. Det, det är liksom <laughs> precis det, det är lite förödande med konstiga. Så ibland fastnar man ja, eh, med foten och liksom benet fortsätter. Och jag tror det är det som händer. Ja, det är en lång eh, historia kort, mm. men du kom direkt, du tog kommando och eh, ja, tog hela situationen. Jag visste då inte att du var sjuksköterska, men fattade rätt snabbt efter hur du hanterade situationen. Du är bestämd att ta ledning på plats. Är det, är det så du är? Nej, men I akuta situationer så absolut. Då gäller det att ja, den som känner sig tryggast i situationen är den som leder situationen. Vi hade faktiskt en, en riktigt otrevlig situation här inne när vi hade lag. Ja, lag sammanhållningsfest och hade lite tävlingar och då hade vi en paprikaätningstävling. Tre i laget ska äta en paprika så fort som möjligt och den som har ätit den först vinner. En av tjejerna går helt plötsligt bort, lite längre bort i lokalen och tystnar och sen så börjar folk skrika lite och så då går jag dit och kollar vad det är med henne och då hör jag bara ett klickande ljud från henne Oj. och förstår då att hon har satt i halsen. Och det är första gången i mitt liv jag får göra det på en vuxen. Jag har gjort det på mitt barn. Men jag får dra en riktig heimlich Så lyssnar jag på henne och de andra börjar bli lite halvhysteriska. Så då får man väldigt tydligt säga att nu får ni vara tysta. Ingen ringer någonting utan alla är bara tysta. Så jag hör henne. Och hör fortfarande det här obehagliga. Det bara låter... Blir jag blå i huvudet eller? Börjar lite så här, det börjar rinna saliv. Så i mitt huvud är det bara nu, den här måste ut nu. Annars så är det ju hjärt- och lungräddning och ambulans och hela köret. Så det känns som jag trycker hela hennes kropp in i min kropp i princip. Och utkommer en paprikabild som kanske är ja, fem centimeter. Och sen så efter det så blir hon ju helt vanlig igen liksom. Och så. Och, men vi skjutsar hem henne till hennes föräldrar. Och, så hon får vara hemma. Men det var... Ja. Det går snabbt. Det och då går, gäller det att man äh, agerar rätt snabbt mm. också. Och vet vad man ska göra. Ja, och framförallt att den som kan det tar kommandot. Och det gör det. <laughs> eh, och eh, Hammar Fort, om vi får hoppas, om han lyssnar på detta här, att eh, hoppas det gick bra för dig och att du fortfarande ut och spelar och springer. <laughs> ja, verkligen. <laughs> du är till vardags enhetschef på Lasarettes covidavdelning, som är en av de största, eller har varit en av de största avdelningarna. Eh, och jag tror det är många som undrar hur det fungerar. Man ser lite på tv, men kan du inte berätta lite, vad gör ni rent praktiskt och hur fungerar det? Ja. Eller vad gör man på sån avdelning? Ja, just det. Den här avdelningen blev ju till väldigt snabbt. Och det blev, vi fick flytta. Vi byggde om lokalerna för att kunna behandla covid-patienter där. Det behöver ju vara slussar och så. Så man inte får ut viruset. Och så att all personal blir smittad. Och det måste vara rätt skyddsutrustning. Och ja, det är många delar. Och det gick fort. Och det var, min grupp blev ju en liten grupp i den här stora. Jag hade över hundra medarbetare under mig. Och jag har ett ledarskap där jag gärna vill vara närvarande och så. Men likväl som sjukhusvårdspersonalen fick liksom dra ner på sina ambitioner så fick jag också göra det. För det, det hände ju väldigt mycket. Eh, där fick vi in covid-positiva patienter och de kan ju ha alla andra möjliga åkommor också oftast. När man jobbar inom sjukvården så är man ju van att ha medicinpatienter eller ortopedipatienter eller kirurgipatienter. Nu kunde du ha vad som helst plus en covid. Eh, det är fick... den där underliggande sjukdomen som, ja. som kan vara vad som helst. Ja, precis. Och, och initialt så kom man ju in för att man var sjuk i sin covid. 
Men hela det flödet ändrades ju också. Så sen kom man in på grund av sina bakomliggande sjukdomar men med covid. Och då hamnade man också där så att flödet förändrades över tiden. Medarbetarna här fick lära sig att jobba med högflödesbehandling med syrgas. Det är en speciell maskin som gör att man kan ge ett högre flöde av syrgas och man kan bestämma hur mycket syre som ska finnas i den luften man pumpar in och även hur varm den är. För det är lättare att ta till sig om luften är varm men det är också lite obehagligt. Alltså det var nya rutiner, man fick nya kollegor, är det väldigt intensivt. Det är en upplevelse som jag kanske inte vill försätta någon i igen men också en upplevelse som jag inte vill vara utan. Jag har lärt mig oerhört mycket, träffat fantastiska människor och alla de här medarbetarna som gör ett så stort jobb och är så fantastiska tagit denna situationen på ett helt enormt sätt. Bara finner sig i den här situationen, de blir i princip tvångsplacerade dit. Man stängde ner avdelningar i Engelholm för man kunde ju inte bedriva kirurgin och satte dem på den här avdelningen. Och så skulle de jobba med det här och göra detta på ett magiskt sätt. Och det är klart att det slog lite gnister men de löste det och som det såg ut i slutet så var det ju att vi, vi gör det här tillsammans. Och vi gör det hela vägen. Men hur allvarliga är de som kommer in? Är det, är det allt från livshotande till de som är, har lite lindrigare? Ja, det var det. Det var allt. Och eftersom att vi kunde ha högflödesbehandling på där, i de lokalerna vi var så kunde man ju också lägga lite sjuk. Men de allra sjukaste var ju på intensivvården såklart. Eller på vår medicinska vårdavdelning. Som också har bedrivit detta faktiskt i över ett år nu. Så de, de jobbar på hårt där. Är detta en avdelning som är tidsbestämd? Eller hur, hur länge är en sån avdelning ja, existerande? Tills, ja, men det blir ju, man följer ju flödet. Och, och den avvecklas ju när coviden sänks. Antalet covid-patienter. Det har gått lite mer ett år nu sedan pandemin bröt ut. Och alla har lite olika inställningar på hur man ska hantera det nu efter ett år och man släpper ut lite mer. Vad, vad skulle du rekommendera som bara att vad ska man tänka på? Vad ska man göra? Alltså jag tänker att man ska lära sig leva med covid. Vi kan inte ha jätte, alltså det hjälper inte att vi bara förbjuder mer och mer utan att man istället lär sig att leva med det. Alltså hur går jag i affären? Jag behöver inte åka ut hela familjen på Väla utan har jag eh, någonting jag behöver köpa på Väla så åker jag dit själv. Jag åker inte dit med min nyfödda bebis. För att kan vi hålla avstånd, alltså minimera antalet personer på ytan så minskar vi också smittspridningen. Så när vi gör saker, behöver åka handla, behöver åka till maxi, åk själv, eh, e-handla när du kan. Och eh, även om vi ska ut och resa att man gör det och tänker på att hålla avståndet. När är det över? När kan vi börja göra det igen? Jag, jag tror inte det kommer att gå över, men jag tror det kommer att bli en del i samhället och att vi lär oss att leva med det. Och såklart inte... Jag hoppas såklart att det inte kommer vara i den här utsträckningen. Och det tror jag inte heller. Att jag tror det kommer minska. Du, vi kommer säkert in med på det om en stund. Om vad som ledde dig att komma dit. Men låt oss ta några snabb fråga. Fullständigt namn. Charlotte Karin Julia Krafford Larsen. Inte alls Lotten. Var kommer Lotten från? Ja, det kom från när jag var liten. Jag tror det var säkert... Min storebror som började kalla mig det. Sen hade jag också rysligt tur. Jag tog en lott så vann jag. Vad bra. 
<laughs> familj? Familj, jag har min make Johan Krafford Larsen och min äldsta son Kasper och så har vi Hilda och Sebastian. Jag tänkte på det med, med ditt namn där, det, det låter, det, på något sätt klingar det danskt, Larsen och Karen. Ja det är det ju, jag är ju dansk medborgare, född i Boden, men min pappa är dansk och mamma är ju ja, född i Argentina men är svensk med, ja, med skott. Det, kä- det känns som den här timmen kommer bli helt fantastisk. <laughs> Men, men, men visst gifte du dig vid 2012 någonstans där. Du fick, en, du fick en annorlunda present i det året. Ja, det kan man verkligen säga. Vårt bröllop, jag tror vi hade sju separationer på bröllopet. Så vi slutade nästan svara i telefonen där. Det var, Många nya gäster skulle komma och skrivas av. Ja, det var, det var helt galet. Men samtidigt som det här, eller mina föräldrar väntade faktiskt efter, så hade min pappa blivit kontaktad av sin son som han hade sedan tidigare. Min mamma har vetat om det här hela tiden så att det blev inte något stort drama. Men jag fick då reda på att jag har en storbror. och att ja, mina föräldrar hade bestämt att kontakta den familjen så är han varmt välkommen och de började med att berätta det för mig för de vet att jag är inte så knuslig utan jag sa bara vad skönt, ni ska inte skilja er (laughs) (laughs) för det var det som man hade i huvudet just då sen berättade de för mina syskon och då där på sommaren så drog vi allihopa över till Danmark och träffade honom. En underbar människa, Nikolaj. Glad och rolig och lekfull. Lite som oss Va, andra. Vad var anledningen till att inte kontakten funnits där innan? Ja, alltså det var... Förr så hade man inte rätt till sitt barn. Även om man hade var bevisat att det var hans förälder. Och ja... Det var väl någon issue däremellan som vi har valt att bara lägga bakom oss utan att vi tar det här ifrån och nu. Och han är välkommen och jag tror han kom in i en bra del i vårt liv. Alla hade trygga förhållanden och som sagt det blev inte så mycket så stor drama av det utan istället så blev det bara jättebra. Och det är jäkligt häftigt för i våra barns liv så finns det inget annat än att han är min storbror. Det finns redan inte i deras liv att inte han har funnits. Så, eller att han inte har varit en del i vårt liv. Utan det är, fort, det är redan helt naturligt att han är min storbror. Så nu har jag två storbröder och en lilla syster. Coolt. Ja, det är sjukt häftigt. Vi får se vad som framtiden bär då. Ja, precis. <laughs> Man väntar på nästa överraskning. <laughs> vad är din första adress då? Var är du uppvuxen? Jag är född i Boden. Uppvuxen i Arvika, Värmland till jag var åtta år så flyttade vi ner hit till Helsingborg och lite senare ut till Domsten. Så born and raised Lara IP. <laughs> och när du flyttade hemifrån, vad tog du vägen då? Jag flyttade in till Helsingborg så bodde jag här faktiskt ganska länge, läste i Kristianstad. Sen träffade jag Johan och då ville han plugga på handels i Göteborg. Då blev jag gravid men vi körde på det ändå. Så vi flyttade till Göteborg och bodde där ett par år. Sen fick han jobb i Stockholm så då flyttade vi till Stockholm. Men sen längtade vi hem 
Och så flyttade vi hit, bodde ett tag i, i domsten. Mina föräldrar var ute och reste så vi passade på att ta deras hus. In till stan och sen till Laröd sen 2013. Nästa granne med, här med HK. Ja, precis. Det gäller ju att hålla träningen nära. Exakt. Logistiken på hög nivå. Har du någon Helsingborg som du ser upp till eller har sett upp till? Ja, men jag får väl säga att Eva Rydberg, hon är ju grym. Hon bjuder på sig själv, glad, positiv. Hon sprider ju bra, bra aura kring sig, så det får man väl säga. Ser du själv någonting i, i henne? Nej, men det är väl glädjen. Mm. Alltså, jag ser väl mig själv som en positiv person och jag gillar att vara glad. Jag gillar inte varje. Vad gör när du inte placerat eller fotbollsplanen? Ja, den tiden är ju knapp. <laughs> Nej, jag är ju såklart med mina barn. Försöker jag vara med så mycket som möjligt. Annars så tycker jag också om att baka och sy. Du syr klänningar? Ja, jag, ett tag så jobbade jag som på bemanningsföretag som sjuksköterska. Jobbade jag 60% som sjuksköterska och hade ett eget företag som sömmerska, Kaffodlarsen Design, där jag syr brudklänningar och balklänningar. Oj. Ja, det var trevligt. Jag kom, började numrera brudklänningarna och då blev det lite så att, åh, vilket nummer blir jag? <laughs> Vilken, vilket klänningsnummer får jag? Men det, det blev 13 klänningar där. Jag har inte, nu är det lite svårt att hinna med det. Var kommer det från? Har du utbildat till det eller är det bara en intresse? Nej men det är också en egenlärt. Jag har sprättat mycket. När jag gick i mellanstadiet så var syslöjd inte det jag gillade mest. Så jag var det faktiskt träslöjd på högstadiet. Sen hade jag syslöjd och en, jag bytte till syslöjd under åttan. För det var ju bara killar som hade träslöjd. Och då hade jag en jättebra syslöjdslärare där. Som blev inspirerande och sen i gymnasiet hade jag också en som var... Istället för att läsa språk så hade jag syslöjd. Och det var en, hade en jättebra syslöjdslärare där som såg detta. Och jag fick stipendie i syslöjd och sen fick jag en symaskin i studentpresent av mina föräldrar. Så där då, okej. Okay. Sen körde du på. Vad kommer du ihåg av tiden i, av Arbika? Jag får komma ihåg där. Vi, hade, vi var ute mycket, fiskade. Det är någonting som är roligt. Och vi åkte mycket längdskidor. Ja, det var väl rörelse och sportar också. Jag tvingade pappa att slå hål på isen så jag kunde... Ja. Du, ni, som jag sa innan, ni, ni, ni är en sportsfamilj. Var, var det redan på den tiden? Var, var dina föräldrar aktiva som det är de som har inspirerat dig? Och... Ja, men absolut. Är det klart att de är en inspirationskälla för, att, för motion? Och de körde ju Vasaloppet redan då. Pappa förfrös näsan tror jag och en, också de sprang ju mycket. Ja, för de är, de är läkare båda två? Båda två är läkare, ja. mm. Jobbar som på vårdcentral. De är pensionärer nu. Men min bror har tagit vidare så han är vårdcentralsläkare nu också. Så det är sport och det är läkaryrket, det är det som är? Det är det som gäller. Ja, okay. Vad gjorde att ni flyttade till Helsingborg? Det jag tror att det var så att min pappa ville komma närmare sin släkt. De är, bor ju i Danmark. Så blev det ett mellanting. Mammas familj bor i Stockholm, eller utanför Stockholm, Marie Fred. Och då mamma och pappa, eller pappa i Danmark. Så blev det ju ja, ett mellanting. Berätta mer om hur din uppväxt var här nere i, 
i Laröd. Ja, men det är grymt. Och domsten och hitta. Ja. Alltså att få, det är ett privilegium att få växa upp så här. Och vi pratar ofta om att man hade velat upptäcka Helsingborg senare. För det är grymt att få upptäcka Helsingborg. För det, man kan gå på stan och så blir man sugen på att bada. Då går man ner och, och badar. Man säger att Göteborg har närhet till havet. Men det är ju inte om man är uppvuxen här. Att kunna hänga runt där i domsten och bada. Och då fanns ju ingen kiosk där. Så då cyklar vi till viken för att handla godis. Och det är ju, ja, man har hängt här uppe på IP. Det är också väldigt gästvänligt här. Det är en tillåtande miljö. Man får vara här. Och vad, vad var drömmen på den tiden? Alltså, drömmen, jag, jag är lite tråkig där. Jag har nog liksom aldrig haft stora drömmar utan mest eh, varit nöjd i situationen och glidit med livet eh, vad det hade att erbjuda. Eh, när jag var liten så ville jag sitta i kassan och jag ville jobba i skärken. Det var mina två. Sen kom ju att jag ville bli skådespelare. Jag var inne på att bli arkeolog ett tag också. Vad slutade gymnasiet då? Vad var det för linje du gick där? Alltså jag sökte in natur. Jag gick samhälle. Så det var också lite <laughs> vad som erbjöds. Och sen så fick jag för mig att jag skulle bli... Jag spelade teater där i ett par år innan jag började plugga. Och tänkte bli barnmorska. Och då ska man läsa till sjuksköterska först. Och det var också jag skickade in papperna och sen så tänkte jag inte mer på det. Och sen kom jag in och jag, jag, då fick man ju gå när man har kommit in. <laughs> Så det var väl inte heller helt genomtänkt. Så jag aldrig skulle jobba inom vården. Ja, så blev det med det. Men, men berätta om teatern. Ja, det var ju... Jag var med i Duvungarna. Från jag var nio kanske till jag var 14 Och var runt på alla skolor och spelade teater. Och det var ju fantastiskt att få göra det. Duvungarna, det är ju en barn sång, sång och teatergrupp var det då. Nu finns det ju även en förskola. Vi spelade in skivor och ja, det var ju jätteroligt. Vi åkte på läger. En fantastisk sammanhållning och en enorm upplevelse. Sen när jag gick i, efter gymnasiet så var det några av min brors kompisar som drog igång en teatergrupp. Och då frågade jag om jag inte kan jag också få vara med? Och de hade ingen tjej som var med så att det, det var ju bra. Så det fick jag. Och det var det som resulterade i teaterinkompetent. Så där höll vi ju på ett par år och spelade teater. Och Gjorde ett film också? Och spelade in filmer. Jag hatar Göteborg, jag är väl den som har slagit. Och det där blev ju jätteroligt. Det var vi ju på guldbaggen och det var ju biovisningar och allt möjligt. Så det var ju superroligt att få uppleva det också. Och sen, ja det var, min son kom fram till mig här och bara... Mamma, mamma, har du varit med i en film? Varför har du aldrig sagt det? Då var det någon äldre unge här på IP som hade visat honom något Youtube-klipp ifrån Hata Göteborg. <laughs> Men du, du gick aldrig någon teaterlinje eller något sånt där? Nej. Utan det var det, ren det, självlär, precis som sömmerskan? Ja, som allt annat. Mm. <laughs> Nej, men det var det. Nej, det var intresse och det var ju superroligt och... När jag skulle börja läsa till sjuksköterska så blev min pappa nästan arg. För han ville att jag skulle hålla på med något kreativt istället. Arg blev han inte. Men ja. Så jag har aldrig blivit tvingad till att eh, behöva... Jag är inte tvingad in i sjukvården så att säga. Gjorde du inte en roadtrip också i USA? Jo, det gjorde jag tillsammans med Martin Järn och Andreas Trullsson. Där var Martin spelade in en... Jag fick ett brev när jag gjorde säsong, vintersäsong nere i Sankt Anton av Martin Järn. Och eh, frågade om jag inte ville hänga med över och spela in en film i USA. 
Så det gjorde jag ju såklart. Så vi drog över till USA, köpte en bil som pajade så vi fick köpa en annan. Och körde över då ifrån New York till Los Angeles. På två månader. Och... Vad handlar filmen om? The American Dream. Så det var, ja, det var väl lite... Vi intervjuade folk som hade kommit dit för att liksom satsa på, på att bli skådisar. Och vi filmade oss själva och ja, vad vi upplevde där och så. Och den var med på Malmö, någon filmfestival där, tror jag. Det var börjat gott och ont då? Alltså man fick se baksidan också? Ja, men lite så var det vi var... Kom hem till några på en fest där och så visade de pistolerna i, i, som de hade i bilen. Och man, ja, det, ja, det hände en hel del. Ett annat land det där. <laughs> <Ja>. <laughs> Men var är vi i tiden nu? När vi snackar teaterinkompetent och har till Göteborg. Vad, vad var det för tidsperiod? Ja, det var väl, den hade väl premiär där nästan vid 2006-2007 över Lörhata Göteborg. Och, och den här filmen Martin Järn? Martin Järn var ju sommaren 99. Ja, alltså den kom tidigare där. Mm. Ja. Ja. Nej, och så spelade jag in en film nu med, som handlar om utbrändhet tillsammans med Petter Spormark. Okay. Att vända blad tror jag den slutade i att heta. Ja, det mm. titel. <laughs> Kungligt. <laughs> ja. Va, vad hände med teaterinkompetent? Uh... Ja, vad hände? Vi gick väl skilda vägar men pratar ju fortfarande inte som ovänner på något sätt. Men livet går ju vidare. Vi livnärde oss på det under något uh, år uh, och det är ju rätt slitsamt. Uh, vi var på Hultsfredsfestivalen uh, och spelade vår Roskilde-pjäs där. Och även på Roskilde och spelade den och då var ju The Sounds med och spelade uh, i den uppsättningen. Sen Martin Järn har ju, han fort började ju spela in filmer och började jobba med det. Och Nick blev väl... Och Nick höll ju på med på tv ja, och allt möjligt och även Nick and the Family. Ja, vi flyttade också runt om i landet. Och Robert Lillhånga håller ju på också, han höll ju på länge också och försöker spela in film och så. Ni kan säga, ska jag göra en reunion snart? Det, det har vi ibland. Det har vi ibland? Ja, okay. och en, Fikade någon gång. Jag kommer ihåg att det var en väldigt rolig uppsättning i alla fall. Och den roskilde showen var ju väldigt framgångsrik måste jag säga. Ja det var ju, det var ju sjukt kul. Vi gjorde ju jättemånga uppsättningar på The Tivoli. Mm. Det var ju vår hemmascen. Där vi gjorde en massa olika. En backpacker hade vi också. En, jag vet många uppsättningar där. Och vi var ju i Lund och Malmö och spelade också. Och på olika så här, när det var stand-up så var vi där och gjorde lite sketcher. Och... Roligt till. Ja, det var roligt. Ja. ja. Hände mycket. Ska vi prata lite fotboll? Ja. Du har spelat fotboll typ hela ditt liv. Ja. Har du haft någon uppehåll någon gång? Uh, jag har hade... du testat någon annan sport? <laughs> jag testade många sporter när jag var liten. Jag gjorde, testade nog allt. Men jag hade ett... Jag hade ett uppehåll ett år innan jag gick till Hittarp. Och sen hade jag ett uppehåll eh, när jag och eh, min man bestämde att vi skulle sluta spela fotboll. Eh, och jag blev gravid med eh, vår yngsta son Sebastian. Sen klippte de gräset här ute på IP och efter Sebastian var född. Och då, då var det ju dags att börja spela igen. 
Det var perfekt klippt då. <laughs> Man kände den här doften mm. som börjar sprida sig här nu. Det är magiskt. Men om vi går tillbaka till från början så var du med i pojklaget här i HK ja, när, när ni flyttade ner här. Ja, det var, det var här jag började min karriär. Hur länge var du här? För det fanns ingen flickvårdlag på den tiden. Nej, det fanns inte. Vi hittade hade vi ett, något tillfälle, något omlag. Men de var ju mycket äldre än mig då. Så jag spelade med killarna och blev inlånad till de som var äldre och de som var yngre när det saknades. Och det var ju jätteroligt. Och sen då spelade jag här ja då, från jag var typ åtta år fram till när jag var där 14 tror jag man behövde licens. Och då får man inte lov att spela med killarna längre. Och då hade vi, då gick det en ödokarklass på Laröds skola för de fick inte plats i ödokar. Så de hade ett eh, lag. Så då började jag spela i damlaget i eh, Ödokra. Har aldrig spelat flickfotboll. Um, så då spelade jag i Ödokra tills 2000 tror jag det var. Och då så bytte jag, lades det ner det damlaget. Och då bytte jag till Väsby. De hade en tränare där som var trevlig och ringde runt och frågade om man ville börja. Uh, så då gjorde jag det. <laughs> tillsammans med eh, en tjej som heter Emma Mauritsson som är ett år yngre än mig hon spelade också här i Hittar vi gick tillsammans till Ödokra och sen gick vi tillsammans då till Väsby Men, men vad, mm. vad hände sen i Väsby? För, för att visst blev det någon sammanslagning och sånt? Precis, jag var ju jag, försökte, jag var rätt driven där uppe att rätt tidigt försöka att vi skulle gå gemensamt och slå ihop lagen i Kullabygden för att vi var Många som spelade, det fanns flera lag och istället för att liksom ha tre, fyra lag i division tre och fyra så kanske det är bättre att ha ett bra lag och ett B-lag. Och till slut så blev det ju Kullabygden som jag var med och startade upp. Men där kände jag att det blev så att jag kände mig att jag var lite äldre än de andra. Och då var det några som hade gått hit till Hittarp från Kullabygden. Från Kullabygden. Så då, då bytte jag hit. Det var alla aktuellt. Statena var rätt högt upp då på den tiden. Ja, nej Statena har inte... Ja, ja, samma sak här. Jag har aldrig jag har spelat för jag tyckte det var roligt. Mm. Har, jag var med på de här skånelagsuttagningarna och sånt. Men det var... Ja, nej, jag, och jag kände jag spelade för det var roligt. Det som hände, det händer. Så bytte jag hit till Hittar 2008 och tänkte att här kan jag avsluta min karriär i lugn och ro i division 4. Men det gick ju väldigt bra för oss. Vi hade jätteroligt så vi gick ju upp division för division. Och även så var det så att divisionen gjordes om så man fick in superettan. I damerna också ju. Det fanns ju inte tidigare. Okej, okay, så det var division 1 och sen, sen damarsvenskan direkt? Ja, mm. så, det blev, så vi hoppade en division där. Men det var roligt och nu spelar vi division 1. Och nu är det ju bara väldigt eh, häftigt att vara 42 och spela division 1-fotboll. När jag egentligen som yngre bara har rullat runt i division 4 och division 3. Och ni är duktiga. Ni är ett jäkligt bra lag. Ja, det är sjukt roligt. Det är ju, vi har en bred trupp. Och det är också så kul att få spela med tjejer som har vuxit upp med fotboll. För under lång tid spelar jag med tjejer som... Ja, men, 
man spelade liksom inte på, på rasterna och man såg inte hemma och kicka utan det gjorde jag ju tillsammans med mina killkompisar. Men nu spelar man med tjejer som verkligen har vuxit upp i den här miljön och haft samma förutsättningar. Så det är jätteroligt att, att få vara med om den här resan också. Jag kan inte prata om det. Om man jämför med när du startade och alltså både flick- och damfotboll har ju etablerats på ett helt annat sätt de närmaste åren. Det har tagit för lång tid, absolut. Och nu kommer jag ihåg, jag får med sitt damlag detta året. Vad är din syn på den här utvecklingen? Varför får det ta så lång tid och vad, vad står i vägen? Jag, ja, jag tror mycket är ju att killar står i vägen. För när 15-åriga tjejer börjar tycka det är roligare att sitta och hänga och kolla när killarna spelar istället för att spela själv. Det, det gör ju att, att man tappar rätt så mycket tjejspelare just där. Men att utvecklingen har tagit så lång tid... Alltså, både jag och nej skulle jag säga. Alltså, när vi gick i högstadiet så de som spelade i HF, de jobbade ju på skolan då. Om man tittar på den professionella utvecklingen på här sidan så är, då är det liksom 94-95 jobbade här spelare fortfarande. Och att vi nu har professionella damfotbollsspelare... Det är klart man önskar att det hade gått snabbare och att jämställdheten hade varit bättre. Men allting tar sin tid. Mm. Det som är häftigt med det här det är att alltså, som jag och Emma, vi spelade ju fotboll för vi tyckte det var roligt. Och vi funderade väl aldrig över att man inte fick spela fotboll som tjej. Utan vi spelade. Vi ville spela fotboll och gjorde vi det. Och det var inte heller några killar som tyckte det var... Eller vad vet jag, då kanske tyckte det var jättejobbigt. Nej, jag tror inte. Jag tror inte man tänker så överhuvudtaget. Nej, men jag blev också accepterad bland killarna tror jag. Alltså jag var med där. Min bror spelade ju. Så det var ju också att jag var, var ju hans lilla syra. Så det var ju också ganska... Kanske hjälpte mig lite på vägen. Men sen är det ju rätt så häftigt att få fått vara med. För att nu är, finns ju de fotbollen. Och att man faktiskt har fått vara med hela, hela vägen. Och att jag fortfarande accepteras i laget. Det är ju inte en självklarhet att man vill ha en... Du får jobba hårdare. Ja, precis. Jag får springa mer. <laughs> <laughs> Nej, men att de, ja, att de ändå så här... Det, det, vi har ju ett stort åldersspann. Såklart blir det ju det. I laget. Men att man som 16-åring kommer in och ändå tycker det är fint att en 42-åring springer runt där på planen. Att vi, jag tror också att det är styrkan i vårt lag. Jag skulle säga att det måste vara bra också att ha båda, eh, båda lägena. Ja, vi har en enorm stabilitet på det sättet ju att man inte behöver... I rutin och, och i att våga göra nya saker som ung men rutinerade äldre spelare som dig då. Ja, och att man också liksom... Jag gör fel också och att man visar att det är liksom ingen fara. Så att man vågar misslyckas och... Att man har det klimatet. Jag tror det blir det rätt så naturligt. Mm. Hur länge tänker du spela då? Ja, så länge jag tycker det är roligt. Träna t- tankar eller? Eh, nej, jag var ju tränare där ett år när jag skulle sluta. Och eh, ja, nej, men det, nej, det var inte, i alla fall inte då det jag kände var roligt. Utan det är ju det är roligt att spela fotboll. Jag tänker om du inte kan spela sen... Vi blev ju ändå äldre. Nu, nu är du ju vältränad och fit redan nu. Men, men man blir det. Jag lovar det. <laughs> man blir som man umgås. Det är därför jag fortsätter umgås med 16-åringar. Nej, men jag, jag är ju tränare för min dotter som är sju år. Min son har börjat nu, min yngsta. 
Och min äldsta son spelade ett tag och då var jag tränare för honom också. Så såklart kommer jag fortsätta vara tränare för mina barn här. Jag tror det behövs en inspiratör också. En kvinnlig inspiratör inom barnfotbollen och flickfotbollen överhuvudtaget. Ja, det är ju det är väldigt roligt att se de här tjejerna spela. De är ju grymma. Men vi måste prata också, för du har spelat en match uppe i Turkiska bergen. Ja, det har jag. I någon sån här box tillsammans. Vi var firade tioårsjubileum med The Tivoli och jag fick följa med på den här resan. Och då ordnade ju Hasse såklart en fotbollsmatch eh, emot eh, ett något eh, turkiskt... Turkisk kom fyra ja. lagar sådär va? Och detta var sent på kvällen när de kom på detta. Ja, ja såklart. Eh, Hasse när han är i sitt SM. Och då är det i bergen och då, har man, då, då är det liksom en inburad fotbollsplan. Eh, för att bollen inte ska åka iväg. Eh, och då, då fick jag ju vara med där... Och det var också häftigt. Där har de ju en annan kvinnosyn än vad man har här i Sverige. Så det satt några tjejer uppe på berget som till slut satt där och hejade på tjejen. Så det var ju rätt så roligt. Du gick in och gjorde mål direkt? Jag gjorde mål och sen så tror jag typ fällde några killar där också som inte blev så glada. Men det är alltid, alltid häftigt att kunna överraska. För just det där det inte är jämställt. I sådana länder så är de inte riktigt beredda på att man kanske kan få sig en liten tackling av en tjej. Ja, det var en härlig historia i alla fall. För det... Ja, det är häftigt. Och det, då blir det ju alltid kul att vara lite extra ful då, för de vågar inte säga något. <laughs> du är idag enhetschef på covidavdelningen. Hur kom du dit? Vad är resan inom sjukvården för att komma hit? För både dina, dina föräldrar är läkare som du sa och din bror tar över stafettpinnen också. Men du är inte läkare, du är specialsjuksköterska. Ja, precis, specialistsjuksköterska inom barn. Och då har jag jobbat på barnavdelning och neonatalavdelningen i Helsingborg. Och när vi bodde i Göteborg så jobbade jag på Drottning Silvias barnsjukhus där. Med barnkirurgi och sen när vi bodde i Stockholm så jobbade jag på Astrid Lindgren. Sen när vi flyttade hem igen så hade vi ju fått barn och då ville jag ha lite mer dagtid. Så då började jag jobba på vårdcentral, precis som mina föräldrar. Men så kände jag att jag ville sy lite. Så då gick jag ut i bemanningsföretag för att säkra min inkomst så jag inte behövde tjäna pengar på det jag sydde. <laughs> <laughs> och då hamnade jag på en nystartad avdelning som uppstod på sjukhuset efter man stängde närsjukvården så öppnade man åtta platser på någon form av mobiliseringsavdelning kallade man den där man skulle ja, skriva ut färdiga patienter. Och då f- så var jag där via bemanningsföretag. Och hamnade bara där. För det var ju trevligt. Det var jätteroligt. Man hade ingen läkare på avdelningen. Utan man fick råda runt och fixa och dona. Och hade mycket ansvar. Och det var jätteroligt. Sen flyttade det ner en geriatriker till Helsingborg. Från, som heter Annie Ekdal. Och hennes man blev sjukhuschef. Och Anne ville starta upp en geriatrisk avdelning. Alltså vård av äldre. På Helsingborgslasarett. Så då gjorde hon det. Och då gick jag på mammaledigt. Och när jag kom tillbaka därifrån så stod avdelningen utan enhetschef. Vilket år är vi här nu? Då är detta 2017. Och då frågade personalen framförallt om inte jag kunde tänka mig att hoppa in som chef på avdelningen. 
Och när man blir tillfrågad någonting, då gör man ju det. <laughs> så det gjorde jag. Och jag började med att flytta hela avdelningen veckan efter jag hade börjat som chef till nya lokaler. Därifrån är det, och vi, det är den här geriatriska vårdavdelningen, geriatrisk akutvårdsavdelning heter vi nu, som jag är enhetschef för. Och det var, vi fick ju omvandlas jag till att bli covidavdelning. Det är ju, var initialt mest våra patienter som blev dåliga. Och då kändes det rätt så naturligt att det faktiskt var vi som också skulle vårda dem. För det är, det är vi bäst på. Min, min personal är ju grym på att ta hand om de här patienterna. När det här är slut nu då? När avdelningen kommer att bli en vanlig avdelning igen antar jag. Är det samma avdelning som du kommer få igen? Ja. Kommer alla avdelningar öppnas upp då som du sa Ängenholm och åker tillbaka till Ängenholm och det blir som vanligt igen? Ja det, det hoppas vi ju. Att världen ska bli vanlig igen. Ja precis då splittras alla igen och man får åka hem. Men tar man vara på, jag tänker nu händer detta denna gången. Det är ju rätt säkert att det kommer att hända någonting liknande i framtiden igen. Tar man, alltså, hur tar man vara på den, allt ni har lärt er? För det är väldigt mycket ad hoc just när ni har fått lösa situationer. Dokumenteras det någonstans? Eller? Jag kommer sitta i möten förhoppningsvis med HR och andra som är intresserade av att lyssna. Så att man kan göra detta på ett annat sätt nästa gång. Jag håller på att bygga upp olika sätt där man kan säkerställa patientsäkerheten. På vissa delar om hur vi tittar till våra sköra patienter. För att man inte ska missa dem och att de inte ska trilla. Och, ja, lite patientsäkerhetssaker som efter detta liksom har sett att hade alla arbetat på samma sätt så hade detta gått så mycket smidigare. Det, det, det är så mycket som, som, som har gjorts. Eh, som, allting är ju nytt. Allting ni har gjort är nytt. Och jag tänker, det, det, det sägs att det är mycket IVA-platser som saknas. Så här, kommer, det, kommer man förbättra det för framtiden? Kommer man liksom öka upp det för att ha platser som vi kan öppna upp om någonting mer skulle hända? Eller hur vet du det? Nej, det vet jag faktiskt inte. Men eh, nu har man ju testat det lite i alla fall. Och eh, i början så byggde man ju upp ett helt fältsjukhus utanför Helsingborgslasarett. På nolltid för att kunna bedriva IVA-vård där. Också helt magiskt att se hur snabbt det kan gå. Militären kom och bara, bara satt upp det här på ingenting. Som tur var slapp vi ju använda det. Men nu har man i alla fall på Helsingborgs på IVA. Där har de ju en fullsamhet där de kan öppna upp lite fler platser. Och så här efter behovet just med covid i alla fall. Hur är ställningarna nu? Är, är du under kontroll? Eller är det fulla avdelningar fortfarande? Eller hur Nej men det, det, det är ju positivt. Det är ju på väg ner. Vad man ser nu är ju att åldersspannet för de som blir sjuka är ju ett annat än vad det var innan. De är ju vaccinerade nu. Mm. De som blir sjuka nu är ju, mina egna beräkningar i detta, mina egna slutsatser är ju att det är gymnasieelevernas föräldrar som är sjuka nu. Har ni någonting med vaccineringar? Vi vaccinerar ingenting men det finns ju på sjukhuset. Ja, okay. det, ja, det har varit så... Ja, jag vet inte, det finns hur mycket konspirationsteorier som helst om det här. Det är svårt att säga. Allting har gått snabbt. Det enda jag kan säga är att jag kan bara förespråka att man vaccinerar sig. Det, man vill inte ligga där. Det, man vill inte ha den sjukdomen. Det är, eller jag hade covid själv. Men jag är väldigt glad att jag fick det så lindrigt som jag fick det. Och, men det jag tycker är läskigt är att man inte vet. Det är, det är som att slå med en tärning. 
är det du eller jag som ligger där och måste ha behandling? Vi vet inte vad, om jag får behandling eller om jag blir sjuk. Vad, hur sitter det om tio år? Vad, vad, jag vet inte vad det för med sig. Ja, för det är verkligen helt olika. Det slår så olika och man kan inte säga heller vem det är eller vad man ska göra eller hur man ska bete sig för att inte vara den som blir allvarligt sjuk. Men vi lite, lite snuviga och nästa ligger och däckar i två veckor. Ja, det var, och vi försökte ju isolera hemma så att vi inte skulle smitta barnen. Och jag blev sjuk först och låg på ovanvåningen. Sen blev min man sjuk och la jag honom i källan och våra två yngsta barn där på sju och fyra, de här hade låts på mitt plan och jag testade min dotter där på sju år, även fast hon inte hade symptom och hon var ju positiv Skumt ja. det ja. Vi närmar slut av den här händelserika timmen Du har verkligen gjort allt, du har gjort mycket och vi har inte ens kommit in på att du är Pippi Långstrump också. <laughs> Nej, precis. Jag spelade Pippi Långstrump utanför Högernas keramik eh, en sommar. Eh, där var jag Pippi Långstrump varannan dag och Prusiluskan varannan dag. Eh, och sen har det fortsatt lite sen dess. Detta är också typ så 2001 kanske. Eh, så har det fortsatt eh, sen dess. Så jag är Pippi Långstrump på kalas och... På, ja, på förskolor och här på HIK. Och, ja. Så ser vi Pippi här uppe så det är Ja, det kan man säga. <laughs> hur, hur, vad, vad tänker du framöver? Vad, vad, är, vad är ditt fokus? Vad ska du göra? Är det mer fotboll? Är det lasretet? Är det cykläder? Eller? Fokus är att, att vara nöjd med livet. Och att fortsätta njuta av livet. Och man behöver inte hela tiden bara sträva framåt utan också... Ta dagen som det kommer. Ja, njuta av, av det man har. Blir man bättre på att tänka så när man har varit på en avdelning som du har varit? Ja, det, alltså det, den slitsamma arbetsbördan som jag har haft gör att jag har lärt mig att prioritera mig själv lite. Jag är extremt dålig på att säga nej. Utan mitt utgångsläge är ja och jag löser det och jag fixar det. Men nu också att... Att våga, att våga säga nej. Om du fick vi önska en gäst till Helsingborgspodden. Vem skulle du vilja höra här? Oh, ja men Ann och Charles på Copy. Berätta med. Ja, de som hade Copy fik. De hade ett fik i stan. Och nu de gör ju kaffe. Har ett rosteri. Då ska vi räcka ut handen till dem. Det låter jätteintressant. Ja. Är Helsingborg en, en kaffestad? Eller? Ja, men de har skapat det i alla fall. Ja. Ann är ju också här från Laröd. Ann Lunell. Ann Lunell. Vi kommer räcka ut handen till ja. henne. Tycker det jag. ska vi verkligen få med. Stort tack för att du hann titta förbi här och ha detta samtalet. Och nu är du bara tillbaka till alla patienter och träningar. Debut nästa vecka hör jag säga, men, men start ett datum nästa vecka. <laughs> debut ja, kanske. Det är riktigt spännande, man är ju toknervös. Det kommer ja. att gå bra. Ja, kommer... Man är fortfarande nervös. Ja, spelar fotboll hela livet och ska man spela match så blir man supernervös fortfarande. Försvinner aldrig. Lycka till så hörs och ses vi. Tack så jättemycket. Tack. Tack. Härligt att du var med oss och lyssnade på dagens avsnitt. Gillar du Helsingborgspodden så uppskattar vi såklart att vi både likar, följer och delar oss på sociala medier. Kolla även gärna in vår systerkanal Ingen Hans-podden och deras gäster. Ha det så bra så hörs vi nästa fredag.